0: Auch alle ganz herzlich begrüßen. Ich war froh von Waldemar Zorn, Viktor Blank und die einige andere Familien von Korntal zu hören. Das waren ganz oder das sind nach wie vor ganz, ganz besondere Menschen, die äh, ich auch in meinen Wegen begegnen durfte in besonderer Weise, um Sachen für Russland zu packen. Viktor Blank war, soweit ich weiß, der beste Schmuggler, Gottes nach Russland. Also für ihn war die Grenze einfach durchlässig. Da, da, der, ist, der hat einen besonderen Draht zu Gott zu wissen, wo die LKWs wieder umgelenkt werden mussten, damit sie zur richtigen Grenze kommen und, und, und. und der Waldemar Zorn war derjenige, mit dem wir dann LKWs gepackt haben und was nicht alles. Also Es ist toll, dass sie so gut aufgenommen wurden in Deutschland und dann auch vieles hier in Deutschland bewirken konnten und auch für Russland damals. Das Wesen der Gemeinde oder ein Teil davon. Wie stelle ich mir die perfekte Gemeinde vor? Sie besteht aus einem, einer gesunden Mischung gesunder Menschen, aus den besten Teilen unserer Gesellschaft. Babys, Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Natürlich soll es eine homogene Gruppe sein, da alles andere Probleme bereitet. Natürlich haben kranke, alte und gebrechliche Leute da keinen Platz. Es ist ein Platz für die Besten unserer Gesellschaft. Flüchtlinge und Fremde? Nein, danke. Dann dürfte ich hier schon gar nicht stehen, weil ich erkältet bin. Ich hoffe das sehr, dass keiner in unserer Mitte so oder ähnlich denkt. Jesus Christus ist der, dem wir nacheifern und er zeigt einen so ganz anderen Weg. In Lukas 6, die Verse 17 bis 19, sagt Jesus, schreibt der Arzt Lukas, Und Jesus ging mit ihnen hinab, mit seinen Jüngern, und trat auf ein ebenes Feld. Und um ihn war eine große Schar seiner Jünger und eine große Menge des Volkes aus ganz Judäa und Jerusalem und aus dem Küstenland von Tyrus und Sidon, die gekommen waren, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden, und die von unreinen Geistern umgetrieben waren, wurden gesund. Und alles Volk suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und er heilte sie alle. Und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach, Selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt satt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als böse um des Menschen Willen. Zu Gott kommen. Eine ganz bunte Mischung aus Menschen kommen zu Jesus. Die Gruppe war überhaupt nicht homogen. Es waren Leute, Juden aus Judäa und Jerusalem, genauso wie Ausländer aus Tyros und Sidon. Diese Menschen kommen zu Jesus, um das zu hören, was Jesus zu sagen hat. Was Jesus sagt, ist Balsam für ihre geschundenen Seelen. Außerdem kommen viele, um sich heilen zu lassen. Krankenhäuser gab es damals nicht, so wie heute. Und Jesus machte sowieso einen besseren Job. Warum nicht gleich zum Besten gehen? Im Text steht, es ging Kraft von ihm aus. Und er heilte sie alle. Deine und meine erste Aufgabe besteht darin, zu Gott zu kommen. Wer immer du auch bist, wie immer es dir auch geht. Krank und angeschlagen oder auch ganz gesund. Als Fremder im fremden Land, in einer fremden Stadt. Oder auch als ein Alteingesessener. Wir alle sind eingeladen, zu Gott zu kommen. Ohne jegliche Ausnahme. Jesus schickt niemanden fort. Er hat uns nicht satt, nur weil wir die Letzten in einer großen Gruppe sind, die zu ihm kommen. Viele kommen zu ihm. Als Gemeinde, auch hier auf dem Thomashof, sind wir gefragt, Jesu Dinge zu wirken. Das ist unsere Aufgabe. Wenn Jesus alle zu sich zieht, Egal woher, dann ist das ebenfalls unsere Aufgabe. Die Gemeinde hat nichts mit Homogenität zu tun und schon gar nichts mit einer Gruppe psychisch und körperlich kerngesunder, superintelligenter Menschen. Solche Leute kamen auch zu Jesus und Jesus kümmerte sich auch um sie. Aber die Kranken und Angeschlagenen waren eindeutig sein Herzensanliegen. Wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, dann haben wir auch die Aufforderung, als Menschen zueinander zu kommen, besonders als Christen in den Gemeinden. Das ist nicht ein ganz leichter Schritt, besonders wenn wir miteinander Probleme haben. Da ist es doch geschickter und einfacher, die Gottesbeziehung privat auszumachen, oder? Aber Gott will uns immer wieder zueinander bringen, immer wieder. Nicht umsonst heißt es einem in einem Lied, <lacht> ein jeder trage die Last des anderen, so wie es Jesus geboten hat. In dieser Begegnung zueinander machen wir uns persönlich natürlich verletzlich. Wir erleben Enttäuschungen und werden tatsächlich verletzt, das gibt es. Das ist leider Teil der menschlichen Begegnung. Aber auch nur in dieser Ehrlichkeit miteinander und dem Vertrauen zueinander wachsen wir auch weiter im Glauben. Und nur in dieser Verletzlichkeit können wir schlussendlich einander tragen. Ich will ein ganz banales Beispiel geben. Die meisten von uns fällt es an Gemeinschaftssäulentanken schwer hier zu bleiben, wenn wir nicht selber etwas zum Essen mitgebracht haben. Die Frage habe ich schon immer wieder von einigen Gefra äh bekommen. Ja, meinst du wirklich, ich kann bleiben? Ich habe ja heute nichts mitgebracht. Es ist ja normal, dass jeder natürlich seinen Teil dazu beisteuert, das ist richtig. Aber wenn es mal nicht so ist, können wir uns darauf dann verlassen, dass die Allgemeinheit uns gerne trägt? Ich denke, das tun wir tatsächlich als Gemeinde gerne und wenn wir uns mit dem Essen sogar etwas einschränken müssten, was bislang so der Fall ja noch wirklich nicht war, dann täte es uns allen trotzdem nicht schlecht. Trotzdem fällt es uns schwer, uns mal auf die anderen zu verlassen. Und wenn es uns schon beim Essen so schwer fällt, wie viel mehr dann in anderen Bereichen unseres Lebens. Zurück zu Jesus. Jesus heilte alle, die zu ihm kamen. Wir als Gemeinde sind nicht Jesus. Umso mehr ist es aber trotzdem die Aufgabe der Gemeinde, Menschen in die Gegenwart Jesus zu bringen, der der Heiler ist. Wir sind es nicht. Aber Jesus ist es. Er heilt, er vergibt, er stellt wieder her. Es ist unsere Aufgabe als Gemeinde, diese bunte Mischung an Menschen, wo immer sie auch herkommen mögen, und egal welchen Hintergrund sie auch haben, in unserer Mitte willkommen zu heißen. Wir als Gemeinde wollen die Dinge tun, die Jesus am Herzen lagen. Wir wollen einander tragen und ehrlich miteinander umgehen. Und wenn es auch schwer fällt, das sind die Zeiten, in denen wir die Unterstützung anderer am meisten brauchen. <lacht> Interessant wird es dann da, wo Jesus mit seiner Rede anfängt. Hier in Lukas finden wir die kürzere Version der Seligpreisung, wie wir sie im Matthäus-Evangelium finden. Jesus sagt hier, selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt satt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen euren Namen als böse um des Menschensohnes Willen. Eine Sache fällt mir als erstes hier stark auf. Auch wenn Jesus in dem Augenblick alle, so steht es da, alle Kranke geheilt hat, alle, die zu ihm gebracht wurden, wird weiteres Leid über diese Menschen kommen. Das schützt sie nicht vor weiterem Leid. Jesus löst damit nicht alle vorhandenen Probleme, überhaupt nicht. Vielmehr ist Leid, Armut, Hunger, Tränen und Hass leider eine bleibende Erfahrung für die große, große Mehrheit der Menschen auf dieser Erde damals wie auch heute. Es war die Erfahrung Jesu in seinem eigenen Leben. Er musste auch leiden, bis ans Kreuz. Es ist die Erfahrung von dir und mir und von denen, die uns nahestehen. Es gibt Leid und Tränen. Es gibt unsägliches Leid und viele Tränen auf dieser Erde. Als Gemeinde müssen wir das gerade zur Zeit in besonderer Weise erleben. Diese Leiden schockieren uns alle. Es löst ein Gefühl der Ohnmacht und der Hilflosigkeit in uns aus. Es schmerzt, Freunde, Bekannte, Leiden zu sehen. Die Tage schrieb mir meine Nichte, dass ihr Mann sich von ihr getrennt hat. Sie stehen im Prozess einer Scheidung. Er ist zwar Christ, aber so ein trauriges und armsiges Leben in Kuba zu fristen. Er ist Kubaner und ist dann nach Ecuador zum Arbeiten, aber Ecuador war dann auch noch nicht, das konnte er sich einfach nicht vorstellen, ein lieber Mann, aber er hoffte mehr vom Leben. Seine Träume, sagte er schlussendlich jetzt, legen in den USA, wo Wohlstand und Wohlergehen auf ihn warten. Meine Nichte schon schon seit klein an hatte diesen Traum Ärztin zu werden und ihrem Land zu dienen. Nicht ein leichter Weg, wo sie ja immer mit dem mit dem Kampf kämpft, nicht bestochen zu werden, um besondere Vorteile für besondere Patienten zu erwirken und und und. Nicht ein Weg von Geld und Ruhm. Beides liebe Menschen und doch so viel Leid miteinander. Selig seid ihr Armen. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint. Wie kann es sein, dass man im Leiden selig ist? Das ist keine leichte Frage und es gibt keine leichten Antworten dazu. Aber Jesus verweist auf unsere gesamte Existenz als Mensch. Diese Erfahrung von Leid und Elend sind nicht bleibende Erfahrungen für uns als Christen. Sie sind zeitlich begrenzt. Es sind schlimme und traurige Erfahrungen, aber sie sind zeitlich begrenzt. Diese bösen Erfahrungen werden ein Ende haben. Paulus drückt es in Römer 8, Vers 18 folgendermaßen aus. Ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich der gegenwärtigen, äh, überhaupt nicht im Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat, und die er in der Zukunft offenbar machen wird. Ist das nur Augenwischerei und ein Verströsten auf die Ewigkeit? Nein und ja. Es ist keine Augenwischerei, aber doch ein Trost auf das, was kommen wird. Jesus kam und kommt als wahrer Gott zu uns Menschen und teilt unsere irdischen Erfahrungen von Leid, Hunger und Elend. Das hat er damals gemacht, als er kam. Und er teilt sie immer noch heute mit uns. Er geht mit uns. Jesus lässt uns in unserem Leid nicht allein. Aber das ist eben nur ein Teil der gesamten Realität. Der andere Bereich unserer menschlichen Realität als Christen wird es sein, dass wir mit Christus seine Herrlichkeit teilen werden in Jesu Gegenwart nach unserem irdischen Tod, dann leben wir trotzdem weiter. Dann ist nicht aus mit jeglicher Existenz. Selig sind wir, wenn wir das glauben und uns diese Hoffnung das Leben trotzdem lebenswert macht, auch wenn es manchmal schwierig ist. Wer außer uns als Christen kann so eine frohmachende Hoffnung verbreiten, gerade wenn das Leben das Härteste von uns abverlangt. Bevor Jesus mit den Seligpreisungen beginnt, hebt er seine Augen, schaut die Jünger an und spricht sie an. Er spricht ganz bewusst die Jünger an. Er spricht uns heute noch mit diesen Versen an, die immer für uns eine Herausforderung bleiben werden. Du und ich sind gemeint. Wir sind gesegnete Gottes. Insbesondere auch dann, wenn es uns nicht gut geht. Das ist eine Zusage. Du und ich sind gemeint. Selig bist du mitten in deiner Armut, mitten in deinem Hunger, mitten in deinen Tränen. Ich möchte einen Schritt weiter gehen. Selig bist du, wenn du nicht mit all deinen Tränen und Leid alleingelassen bist, sondern eine Gemeinschaft, eine Gemeinde hast. einen Kreis der Gläubigen, die dich trägt und mit dir leidet uns allen verbindet diese Hoffnung und diese Gewissheit auf eine komplette Wiederherstellung unseres Universums, das ist von Gott uns zugesagt, wie wir sie heute einfach noch nicht sehen und noch nicht erleben. Aber die Zusage ist da. Selig sind wir aber auch, weil wir diese Hoffnung mit anderen teilen können. Nichts braucht unsere Welt, unsere Umgebung, Heute dringlicher als Hoffnung. Alles andere bekommen wir zuhauf im Fernseher in den Nachrichten mitgeteilt. Hoffnungslosigkeit, Chaos. Nichts brauchen deine Nachbarn dringender als eine Hoffnung, die das jetzige Leiden überwindet, wo es weitergeht, wo nicht mit dem Leid, ja, das, der letzte Satz geschrieben wurde. Ansonsten landet man von einem Leid ins nächste Leid und hat trotzdem keine weitere Perspektive. Wenn es dann zu schlimm kommt, ist das Leben nicht mehr lebenswert. So das Fazit vieler Leute heute in unserer Gesellschaft. Jesu Zusage, selig bist du, auch mitten in Trauer mitten in Krankheit, mitten in Leid, hört sich da doch anders an. Am Anfang habe ich die provokativen Aussagen einer reinen, perfekten Gemeinde, ohne jeglichen Krankheiten, alten, schwachen, geschildert. Jesu Aussagen sind genau das Gegenteil. Jesus ist mit ins Leid hineingekommen. Er lindert und heilt. Er trägt mit. Er trägt mit und erduldet, was nicht geheilt werden kann. Das sind wir als, auch, als Gemeinde. Weder homogen noch nur gesund. Wir haben unseren Teil, an Alte und Kranke und Schwache in unserer Mitte. Wir leiden zurzeit mit denen, die gesundheitlich leiden. Zusammen tragen wir diese Leiden auch vor Gott. Aber gemeinsam tragen wir auch eine Hoffnung in uns, dass Jesus all dieses Leid zu seiner Zeit wegnehmen wird und es dann kein Leid mehr geben wird. Wir beten und ringen um Heilung, wo das gefragt ist, das tun wir. Und wenn Heilung und Linderung nicht so eintritt, wie wir uns das erhoffen, und in vielen Stellen dieser Erde ist das überdeutlich sichtbar, dann wissen wir, dass Jesus trotzdem bei uns ist und uns segnet. Und uns nicht allein im Leid lässt. Vielmehr führt er uns trotzdem ganz gewiss zu unserem Ziel. Amen. Ich will noch mit uns beten. Herr Jesus, du bist mitten unter uns. Manchmal spüren wir das und manchmal fühlen, fühlen wir uns trotzdem verlassen. Und doch dürfen wir die Gewissheit haben, dass du auch dann oder vielleicht gerade dann am Nächsten bist. Herr wir danken dir, dass du trotzdem deinen Segen über uns sprichst, wo andere meinen, ja, was ist mit dem los? Das sind tolle Worte, Herr, die du uns gibst. Ich danke dir dafür. Amen.